Välkommen till podcasten Pengetabu av DNB. Nu befinner vi oss i en usikker tid och många är er bekymret för både hälsa och egen ekonomi förståeligt nok. Och i denna episoden så ska vi snacka om hvordan studentens lommebok påvirkes av coronakrisen. För i förra uke så la nämligen regeringen fram en studentpakke som det har varit mye støy rundt bland studentene. De la den frem i bästa mening, men den blev ikke så väldigt godt tatt imot. Og en av de som har varit ute og kritisert denne pakken, det er Enja Kjelsen. Du er 25 år gammel, og du var ute i VG og, og snakket om denne, denne krisepakken. Velkommen til dig. Tusen tack. Hvordan er hverdagen din om dagen? Den er kjedelig. Jeg er jo student, så jeg har praksis det her semesteret av alle ting. Ja. Så jeg får jo ikke vært i praksis der jeg egentlig skulle ha vært, men jeg har en praksisoppgave som skal leveres i juni da. Så jeg sitter hjemme og skriver på den. Hva, er det du, hva slags praksis har du? Jeg skulle ha vært i Nordic Choice, Clarion Collection, de hotellene der, og hjulpet dem med sociala medier, men... Det er så vitt de har åpent nå. Ja, det er jo en av de næringene som ikke går så bra om dagen. Det er korrekt. Men eh, har du, du, har, har du noen deltidsjobb ved siden av? Jeg har jo eh, deltidsjobb hos eh, Lindex. Jeg jobber til vanlig tre ganger i uka der. Ja. Men, eh, så det er veldig rart å ikke ha en jobb å gå til nu. Så nu har du ikke noe skole gå til? Du har ikke noe jobb å gå til? Nej. Og ikke noe praksisplass? Nej. Da kan jeg godt forstå at, at det er hverdagen din også, som veldig mange andres, er snudd opp ned på hodet. Vi skal jo da høre fra to studenter i dag, lyttebrev, som både du og jeg skal prøve att hjälpa. Yes. Vi skal høre fra Emma, som lurer på om hun skal flytte hjem, eller om hun skal låne mer pengar. Og så skal vi høre fra Kristoffer, som lurer på om man egentlig ikke kan anses som en student og derfor kan få dagpenger. Men eh, jeg, jeg må eh, grave litt mer eh, i dig igjen, ja. <laughs> Fordi denne studentpakken som regeringen kom med, eh, hva, hva er det du reagerte ved den? Jeg reagerer mest på at jeg ikke blir sett på som en arbeidstaker. Det, det synes jeg er diskriminerende og veldig urettferdig. For jeg føler mig som en arbeidstaker. Jeg har varit i arbeidslivet i 12 år. Jeg har betalt skatt. Jeg har aldrig vært hos Nav. Jeg føler at jeg burde ha de rettighetene som alle andre arbeidstakere har. Så jeg blev veldig skuffet når jeg ser at det eneste de tilbyr oss er mer lån. Og jeg har allerede et kjempehøyt studielån. Så det, jeg trenger ikke mer lån. Altså, du, du mener at, for det er jo denne definitionen en reell arbeidstaker som stopper studentene fra å få dagpenger. Mm. På lik linje da, som hadde du ikke vært student, så hade du haft eh, krav på det. Ja. Men fordi man da studerer, så blir man ikke sett på som en reell arbeidssøker, kan man jo si. Fordi da skal man være villig til att jobbe 100% i tillegg til at man skal være villig til å jobbe hvor som helst i landet. Mm. Og det reagerer jeg jo også på, fordi at de aller fleste arbeidstakere som nu er permittert på grund av coronaviruset, de er heller ikke reell arbeidssøker. De fleste har en jobb att gå til, forhåpentligvis når det her kaoset er over. Og altså det, det er så mange arbeidstakere som har familie her i Oslo, unge går på skole, de har ikke mulighet til å flytte hvor som helst i landet for att ta en ny jobb. 
men de får ju dagpengar. De får ju stötta från staten för det. Vad tänker du ville varit lösningen till till studenterna? Jag tänker att vi borde de borde göra det upp på samma måte som andra arbetstagare. Det mest optimala och mest rättfärdiga här hade varit att se på hur mycket intäkt man har haft de sista tre åren eller det sista året och utbetala dagpengar på liklinje med alla andra arbetstagare. Ja för det, det jeg har märkt att regeringen har sagt där att det är er extremt mycket tryck på Nav nå. Mm. De får ju också behandlat alla söknader så nu har de ju också lagt ut att man kan söka om dagpengar på förskudd hvis man trenger det. Ja. För det är er så lång kö. Så, så det, det, det regeringen också har sagt är er att de ska ta, alltså studenterna ska få något, så ska de göra det hos lånekassen istället för hos Nav. Mm. Tror du att de rätt att inte har tänkt på konsekvenserna av av att bara ta tryck över till till lånekassen så faktiskt inte ger de ger ju inte pengar. de låner ut pengar. Självklart nu har ju detta detta extra låne som man kan ta på 26.000 kronor. Idag kom det ett förslag att en tredjedel kan bli omgjort till stipend. Ja. Men allikevel tror du tror du inte regeringen har tänkt på konsekvenserna av den pakken de kommer? Jag tror inte de har tänkt på konsekvenserna av det. Alltså första de la fram var ju att vi nog ska få resten av stipendet för det här semestret utbetalt på en och samma gång och det kommer bara det kommer att gå väldigt galt för att det er snack om alltså studenter som kanske aldrig har varit i jobb för som inte har lärt sig att hantera pengar på samma måte som jag har gjort ved och dumma mig ut i arbetslivet och få den erfarenheten så jag blir ju jag nu att okej okay, de pengarna har sett det sies jag kan inte bruka dem för det må gå till husleje men dessvärre så fruktar jag att väldigt många kommer att slösa bort de pengarna och ikke har möjlighet till att betala husleje då senare i semestret. Ja för det är er ju en brandslukningspakke. De har kommit med uh, i april nu så får de ju då 27550 kronor, visst mm. du har rätt på 11 månaders studiestøtte. Och uh, det är er ju mye pengar som då ska vara faktiskt inte bara i april, maj, juni men också juli för då får du ju utbetalt något som helst. Mm. Så vad tänker du är er, som du säger då du tänker att detta bara är er, kommer att det värre för väldigt många studenter för de då inte kommer att ha något kanske ja. i i de samma månaderna. Absolut. Alltså vi får ju nog mer pengar av den grund. Det är er akkurat samma belopp som vi hade fått eh visst vi hade fått 8000 i mån. Det är er, det er ingen god lösning. Nej. Jeg kan egentlig si mig ganske enig i det, i hvert fall hvis ikke du har lært dig å fordele pengene dine. Og mange har ikke muligheten til det heller, fordi husleje skal betales, regninger skal, skal betales. Men så har det også kommet med, med at man, hvis du ikke har f- søkt om full studiestøtte, altså 15. mars er jo den opprinnelige fristen, ja. så, så kan du jo da gjøre det til 15. april. Men det er jo også noe man i utgangspunktet har rett til, så du får jo ikke rett til noe mer. Nei. Det er bare, hva skal jeg si, en utsatt frist. Ja, og det er jo, jeg vet ikke hvor mange som trenger å benytte seg av den fristen. De fleste av oss som tar heltidsstudium har allerede både fullt stipend og lån fra lånekassen. Og hva tenker du om at tilbudet er mer lån? Du som er ung? Ja, nej, det er jo ingen god løsning. Lån, de sier jo at det er gode betingelser å ha studielån, så det er ikke noe man skal klage på i forhold til andre lån. Men eh, vi trenger å komme oss ut i arbeidslivet og begynne å få betalt ned på det her studielånet. 
Det är er stort nog för att fara. Jag studerar ju på privatskola. Det kostar 35.000 i semester. I tillägg har jag en annan utbildning som också ligger och ligger där och väntar på att jag ska börja betala ner. Det är därför jag är er helt avhängig av att ha en deltidsjobb som gör att jag helt jag får in pengar. Så att jag har en buffer eh, som du brukar anbefalla eh, folk att ha. Det har jag heldigvis eh, för att jag har varit i en situation tidigare där jag satt utan intäkt och försökte förvilt att få mig jobb men det var vanskeligt. Då sa att man själv att det här ska aldrig ske igen från nu av så så sätta av pengar så att jag har det visst jag får bruk för det. Ja, nå, jeg, min stora bekymring, hvis jag ska si det sån, är er ju att inkassosakerna bland de unge har ju varit ökande de sista åren. Den har gått lite ned, men men jag är er, er för att den kan gå upp. Efter detta, vad tänker du? Ja, det, det tror jag definitivt. Nu vet vi ju inte hur länge det här blir att vara. Eh, det är er klart att hvis vi får lov att gå tillbaka på jobb i maj eller juni så klarar vi nog att komma oss undan alla de inkassosakerna. Men eh, blir det vedvarande över sommaren så tror jag själv att må till en kasso. Det får vi oss inte hoppa det. Vi ska vi ska komma med fler råd och øh, hjälp, inte minst till bland annat två lyttere som har sent in lyttebrev till oss. Den första studenten lurer på följande. Hej Silja. Jag har mistet 4000 kroner i måneden fra deltidsjobben min. Jag har sett på krisepakken for studenter och är er väldigt usikker på vad som är er lurt. Bør jeg ta opp et slikt ekstra lån, eller burde jeg flytte hjem til mor og far for en periode? Hilsen Emma. Vad tänker du, Enja? Bør man ta upp et sånt lån? Det er 26 000 det er snakk om. En tredjedel blir omgjort til stipend, mest sannsynlig. Men bør man, bør man gjøre det? Jeg tänker at så langt det går och unngå det, så burde man unngå det. Men igen då när de idag har gjort om så att vi får 35% i stipend så är er det ju en fördel och då måste vi nästan bara ta ja till den krispaketen de har lagt fram och prova att fördela de 9000 vi får i stipend utöver hela sommaren eller de månaderna det Ja för jag tror också det som vi var inne på att uh, kunsten här är er ju egentligen om du klarer och fördela dessa pengarna. Ja. Hvis, hvis man ikke har behov for det, så, så bør man selvfølgelig unngå å ta opp lån. Men, men studielån er jo gunstig i den forstand at det er rentefritt så länge man studerer. Det er gratis penger. Sløser du upp pengene, så er det jo ikke lurt. Men hvis du klarer å spare dem, mm. så kan jo det være gunstig for egentlig en vær å ta upp dette ekstra lånet og fullt lån. Ja. Hvis du klarer att sätta det til side. Og, og for väldigt mange så er det selvfølgelig helt uh, nødvendig. Men for Emma her, som da spør om man bør ta opp et lån eller flytte hjem til mor og far, jeg tenker kanske man kan ha en sån ja takt begge deler Ole Brom teori mm. at hvis du kan flytte hjem til uh, mor og far, så kan du ta upp lånet och sätta det in på en sparekonto eller sätta det in på BSU så får man ju renter på på pengarna. Absolut. Eh, visst då har möjlighet till att flytta hem till föräldrarna så så vill jag ha gjort det. Ja, vad har du gjort med din bosituation? Eh, nej, jag är er ju från Tromsø. Mamma och pappa bor i Tromsø och jag bor i Oslo. Så det blir väldigt vanskligt för mig att skulle flytta in hos dem för en period. Då må jag faktiskt se si upp studie och bara avsluta livet mitt i Oslo. Och det är er ju ingen god lösning, i alla fall inte på lång sikt. Nej, och hur mycket betalar du i husleje i månaden? Kan jag spela om det? Ja, det är er 7500. 
Så støtten fra lånekassen dekker jo egentlig husleien din. Den dekker husleien, og i sommermånedene så dekker den jo strøm også. Men når strømregningen er høyere, så må jeg ha en deltidsjobb. Altså, du er jo egentlig som de fleste studenter. Jeg har gjort undersøkelser på dette, hvor faktisk kun 10 prosent sier at de klarer å overleve på studielånet alene. Så man er vel egentlig nesten nødt til å ha en deltidsjobb som student. Ja, jeg føler jo at vi blir jo tvunget til det. Og jeg synes det fungerer veldig fint. Altså, for meg som har vært flere år i arbeidslivet, og nå er student, så for at jeg føler at jeg har et mye større perspektiv på all teorien jeg lærer på skolen, fordi at noen kan sammenligne det med hvordan ting faktisk fungerer i arbeidslivet. Så det er mange fordeler med å ha en deltidsjobb utenom bare inntekter. Men ja, vi blir jo tvunget til det. Jeg kjenner ingen som kan leve bare på stipend og lån. Nei, jeg er ganske enig med deg i at det å ha en jobb ved siden av studiene, det er både nyttig, ikke bare for pengenes skyld, men også for kontakter og senere jobb i livet. Hadde det ikke vært for at jeg hadde jobbet ved siden av studiene, så tror jeg nesten ikke jeg hadde fått den jobben jeg fikk, faktisk. Men hvis vi skal gi tips til Emma, sånn bortsett fra at bruk Ole Brom-teorien, ja takk begge deler, har du mulighet til å flytte hjem, så gjør det, men ta opp ekstra lånet i tillegg, og sett det på BSU eller en konto, så er det også til alle andre studenter. Hvis man har muligheten, vær i hvert fall ute med budskapet at du har lyst på en jobb. Skriv det på Facebook, fortell det til venner og kjente. Og så er det jo sånn at man har lov til å tjene 6000 kroner skattefritt i året. Og da kan man jo i disse tider kanskje gå tur med hunder, klippe gress. Hadde det vært noe enda? Eller høres det veldig farfetch ut? Ja, altså hvis det ikke hadde vært for at jeg har den bufferkontoen min, så måtte jeg jo ha sett på sånne muligheter. La oss gå over til en student med en litt annerledes situasjon enn Emma. Han skriver, «Hei Silje, jeg har kun delvis lån fra lånekassen fordi jeg bare tar 15 studiepoeng og har mistet deltidsjobben. Kan jeg søke om ekstra lån da?» Eller kan jeg søke om dagpenger fra NAV? Jeg synes det er veldig vanskelig å navigere gjennom all informasjonen i disse dager. Hilsen, Kristoffer. Nå har vi jo vært innom definisjonen på en reell arbeidstaker. Og det er jo sånn at er du student, så er du ikke en reell arbeidstaker, og du har ikke rett på dagpenger. Og det er visse unntak, som for eksempel hvis du da ikke studerer innenfor normal arbeidstid, så hvis du tar kveldskurs for eksempel, så kan du ha krav på dagpenger. Så i Kristoffer sin situasjon, så har man jo det ikke krav på dagpenger. Men kan han søke ekstra lån? Den var ny. Hva tror du enn, ja? Det vil jeg tro. At han kanskje da faller under den endringen de har gjort med at man kan utvide søknadsfristen til april i stedet for mars. Ja, så det kan jo være muligheter for Kristoffer at han kan søke om mer i lån og stipend og tillegg til det ekstra lånet på 26 000. Det som er litt utfordrende nå, føler jeg, er at kriteriene for ting er litt ullende. Det er jo samme med studenter og dagpenger. Skjønte du det med en gang? Nei, jeg måtte sette meg inn i det, og så måtte jeg sette meg ned og regne på det, for å se på hvilke rettigheter jeg har som en arbeidstaker. Og så forstod jeg jo da at 
det har ingenting att se. Si. När man är er student så mister man allt man har av rättigheter som arbetstagare. Alltså är er väldigt vanskligt att navigera sig i den jungeln och syns jag av sina sidor, de är er både uppdaterade och mm. väldigt bra. Och jag tänker ju att hvis man är er usikker, så som Kristoffer är, er, så är er det bedre att söka om nu och få nej än att ikke söka i det hele tatt. Ja, jag har lagt in söknad och snabb på dagpenger. Mm. Ja, det ser du. Men uh, jag har uh, fått höra då att uh, folk som har gjort det tidigare har fått avslag. Men jag men jag tänker att det är er lurt än ja, för hvis man är er usikker så har man inte något tape Nei. på att söka. Och när det kommer till detta extra låne som uh, som han kan uh, söka söka om och som alla andra studenter kan söka om, så har ju lånekassen uh, uh, fått den lösningen i box ända, men den kommer nog ganska snart och där er är det bara följa med på lånekassen sina sidor. Eller så kan man också följa DNB Ung som Cornelia Morten som lägger ut information och kontinuerligt och hjälper studenter som har frågor och du kan också följa med på min Instagram konto DNB Silja. Har du på tampen här Enja har du några tips till studenter som nå sliter hur man ska få ting till att gå runt? Vi måste bara ändra livsstilen vår så mycket som det är er möjligt. När det kommer till helt vanliga ting som att handla mat så må vi vi må planlägga det. Vi må bruka minst möjliga pengar. Alltså vi må bruka first price produkter istället för att ha en ukeshandel så kan man ha en månadshandel och lägga in i beställning hos kolonial. För exempel så får man god översikt över vad är er det faktiskt köpa istället för att gå på butiken flera gånger i veckan och slösa med pengar. Det är er mat som blir det största problemet för mig i alla fall och har åt det. I tillägg så är er det ju viktigt nog att vi ser över hur utgifter vi egentligen har. Vad är er det som träcks automatiskt från kontoen? Är er det något man kan kutta på där? Jag sett sats väl ut igår att de ändrar alla abonnemang till online abonnemang som man kunde betala 199 mån. Och där tror jag också det är er många som vill spara pengar så det är er jättebra tilltag av sats. Och kanske istället för att ha både Netflix och Viaplay och HBO så kan man kutta ner till att kunna ha en så vill man spara 300 kronor där plötsligt. Ja, och det som är er väldigt viktigt eh, när det kommer till att kutta abonnemang eller nu är er ju träningscentren stängt så man ska inte betala för det. Men eh, men eh, man måste huska på och så ändra avtalskiron för den tickar och går, även om man har fått då eh, att man har sagt upp sagt upp ett abonnemang. Jag måste bara fråga, har du ett budget? Nej. Nej. Eh, jag anser mig själv att vara väldigt flink med min ekonomi, men eh, Nej, jag måste sätta upp ett budget nu när du får utbetalt 27 000 från lånekassen på en och samma gång. Jag tror nyckeln ligger där. Budget är inte något som vi syns är er så väldigt gøy att sätta upp. Men, men det kan vara extremt nyttigt i dessa dagar och det som är er viktigt nu framöver i vart fall hvis man har blivit permitterad eller att man har mindre rutte med som student är er ju nettop att se på hur mycket kan jag förvänta och få in och hur ska jag fördela dessa pengarna och då ta med de utgifterna som du må ha allt som är er som jag har lyst på det må kanske kuttes och det att se si upp dessa abonnemang Spotify Netflix vad det måtte være för en periode må man ju bara göra hvis man ska få ting till att gå runt och så är er det ju väldigt många också som jag har hört i disse dagar som går igenom skuffer och skap och till och med loft och boder hos föräldrarna sina för att finna ting som kan säljas 
Så det är er ju ofta sånt att man styr bort väldigt många tingene sine hos föräldrar. Det vet jag selv. ryddet först för ett par år sedan ett annex på hytta till mamma och fant uthallig ting som jag faktiskt kunde sälja. Så det kan ju också vara nyttigt i dessa dagar och få en extra pengar på på akkurat det. Absolut. Och så tror jag det är er väldigt viktigt att man inte är er rädd för att prata om problem runt ekonomi speciellt i den här tiden. Som student så så är er det heldigvis många som har förståelse för att man har en trang ekonomi och det det borde vara helt innanför att spöra om hjälp, spöra familje, vänner, alla som kan bidra med litet en 200 lapp här och där. Det kan det kan ge mig många middagar för att säga si Ja, är er det en ting studenter är er flinke på syns jag, det är er att få pengarna till att sträcka till. Mm. Väldigt bra Anja. Tusen tusen tack för att du du var med mig här idag. Ja. Och hvis du önskar att få hjälpa oss i Pengetabu så send in ditt spörsmål till pengetabu@dnb.no. Och så får vi bara krysse fingre, tær, allt vi kan krysse för att denna tiden här den den lærer vi faktiskt nog av. Det är er ikke nog hyggelig och det vi upplever, men efterpå så håper jeg at vi sätter mer pris på ting, og at vi kommer oss sterkere ut av det. Helt enig.